0: On devait bien finir ce tour du monde par partir en Amazonie, qui est quand même un hotspot de biodiversité, y compris pour les rapaces nocturnes. Et donc le duc à aigrette est un des hiboux les plus surprenants qu'on puisse trouver dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud, qui est, je pense, aussi un des plus jolis, un des plus rigolos et des plus sympathiques qu'on puisse trouver au monde. J'invite les gens qui sont intéressés par cette espèce-là à regarder juste sa tête, parce qu'en fait, c'est quand même assez unique, ces aigrettes aussi développées. Et donc ce duc qu'aigrette va être présent dans les forêts denses, et on peut même le retrouver parfois en périphérie de certaines zones urbanisées, comme c'est le cas à Kourou, en Guyane française, où on peut, avec un peu de chance, observer cette espèce posée à proximité des sites, par exemple, de lancement des fusées qui partent dans l'espace, sous le regard surpris de ce duc qui hausse les sourcils devant tant d'agitation.
1: Bonjour à tous. Dernier épisode de notre grande série rapaces avec l'ami Jean Andrieux, écologue et spécialiste de ces oiseaux. Aujourd'hui, nous allons parler des Strigiformes, cet ordre de rapaces en grande partie nocturnes, chouettes et hiboux donc. Ces oiseaux-là n'ont pas été gâtés par l'étymologie puisque Strix, les Striges, Goule en arabe, était à l'origine le nom de monstre qui suçait le sang des bébés la nuit, ou qui mangeait des cadavres, ou empoisonnait le sang des bébés. La langue française distingue les hiboux des chouettes, les espagnols aussi, avec bouo pour le hibou et les choussins pour la chouette, les italiens aussi, avec guffo et chivetta mais pas les anglais qui traduisent les deux par hour, O-W-L. Idem chez nos amis allemands, avec Eule, E-U-L-E. Intéressante différence linguistique et culturelle entre latin et anglo-saxon. Vocabulaire toujours, vous savez tous que les hiboux et les chouettes ululent. Mais il y a bien d'autres noms de cris pour ces oiseaux incroyables. Ils bouboulent, bubulent, Frou, U, miaule et Tutube. J'en profite pour vous annoncer que le podcast Baleine sous Gravillon est heureux de vous annoncer la naissance de plusieurs petits frères et petites sœurs. L'un d'eux, un format court, est intitulé Symphonie, S-Y-M-F-A-U-N-I-E, en lien bien sûr avec la faune, que nous lancerons à la rentrée. Il diffusera des cris d'animaux. Expliqué par des spécialistes. Vous pourrez donc bientôt écouter la ponte d'une tortulute ou le chant du pouillot véloce en allant au boulot le matin. Un autre de ces podcasts, frères, s'appelle Combat, au pluriel, et parlera des combats de celles et ceux qui défendent les animaux. Enfin, un autre podcast court s'intitulera Nomen, nom en latin, et parlera d'étymologie des noms d'animaux. L'étymologie est, j'espère vous en avoir convaincu au fil des épisodes de BSG, un vrai trésor. En attendant, en vol avec les chouettes et les hiboux, dernier épisode de notre grande série rapace. Attachez vos ceintures. C'est parti Salut Jean Salut Marc Le moment est solennel, c'est le dernier épisode qu'on va faire ensemble, j'ai la grande satisfaction avec toi d'avoir couvert tous les rapaces du monde. Des aigles au vautours en passant par les faucons. Et aujourd'hui, on va faire les chouettes et les hiboux. On va dire un mot quand même des chouettes les plus connues et les plus incroyables. Et je voudrais qu'on commence par la chouette lapone. Strix Nebulosa. C'est un peu la star des eaux. Elle est énorme. Elle a une énorme tête. C'est un peu une sorte de hulotte qui aurait chopé la grosse tête. C'est comme ça que je la résume. Elle est deux fois plus lourde qu'une hulotte qui est déjà une de nos chouettes les plus lourdes en France. Et comme son nom l'indique, c'est une chouette qui vit dans les zones les plus septentrionales, les plus au nord, les plus froides du monde. Et puis, je vais te lancer sur le fait que cette chouette un peu comme le Harfang, dont on va parler juste après, peut pivoter sa tête à 270 degrés, sachant qu'en tout, il y en a 360. Elle peut quasiment faire un tour complet avec sa tête.
0: C'est une espèce qui est vraiment spéciale. Donc Comme tu l'as très bien dit, elle est inféodée au Taïga, donc les forêts boréales. Elle est une espèce qui a une répartition qu'on a qualifiée de holarctique, donc elle est présente en Amérique du Nord et en Eurasie. Les secteurs les plus au sud où on pourrait la trouver, c'est la Pologne. On ne pourra jamais la retrouver, enfin, en tout cas, elle n'a jamais été notée, dans des temps récents plus au sud. Cette capacité-là à tourner la tête, elle est vraiment surprenante. La chouette la c'est une espèce que j'ai eu la chance d'observer en Finlande. C'est vraiment surprenant quand on voit un oiseau de dos, qu'on s'approche de l'oiseau de dos, et que d'un coup, il est de face, alors qu'il ne sait pas tourner. Ça déconcerte au début. C'est une capacité qui leur permet de repérer leur proie partout autour d'elle, ou un éventuel danger, sans avoir à se déplacer, puisqu'elles sont extrêmement mieux Quand elles se positionnent face à un tronc, d'un sapin ou d'un épicéa par exemple, elles sont quasiment invisibles, donc elles peuvent ne faire bouger que leur tête, ce qui leur permet d'avoir une tourelle de surveillance qui peut guetter partout dans les alentours.
1: Là tu m'en apprends beaucoup sur la chouette lapone. Ok, j'ai noté qu'elle était diurne et nocturne, qu'elle chasse à vue et à l'ouïe, ça c'est évident, et j'ai surtout noté qu'elle pouvait enfoncer ses serres dans 50 cm de
0: neige. Alors diurne et nocturne, c'est un peu imposé par le secteur où elle vit, puisque dans la taïga, si elle était strictement diurne, l'hiver, elle aurait du mal à chasser puisque la nuit polaire envahit toute son aire de répartition quasiment. Et euh, si elle était strictement nocturne, c'est l'été qu'elle serait quand même bien embêtée. Donc c'est une adaptation qui est relativement logique pour cette espèce nordique. Et ensuite, voilà, elle a une ouïe qui est particulièrement développée et qui va lui permettre de repérer des micro-mammifères, comme tu l'as dit, à travers une épaisse couche de neige et de les repérer tellement précisément qu'elle va être capable de transpercer la neige en un point précis avec ses serres pour aller chercher le lemming ou le campagnol, qui a eu le malheur d'émettre quelques sons alors, et qui se pensait bien tranquille sous 40 cm de neige.
1: Ok, voilà ce qu'on pouvait dire sur la chouette lapone. Jean, on va enchaîner sur la star des stars. C'est vrai, c'est un des plus beaux animaux de manière générale et un des plus beaux oiseaux, c'est tout simplement le harfang des neiges, Bubo scandiacus, qu'on trouve aussi dans les endroits les plus au nord de la planète. C'est tout simplement la chouette blanche, celle de... Harry Potter, pour être très général, dans Harry Potter, elle s'appelait Edwige. D'ailleurs, c'est un peu sa chouette apprivoisée. Tu m'en diras peut-être un mot tout à l'heure. D'ailleurs, on va peut-être même commencer par ça, si tu veux. De la même manière que la chevêchette est menacée par des gens qui veulent en faire un animal de compagnie, le harfang est beaucoup prélevé aussi depuis Harry Potter, parce que c'est devenu un phénomène de mode. Tu as des billes
0: là-dessus Alors, effectivement, c'est ça. Alors Je vais commencer par briser un mythe. Edwige est un mâle, ce n'est pas une femelle puisque les femelles d'arfandes des Neiges sont blanches mouchetées de noir avec beaucoup de noir, et les mâles sont blancs immaculés. Donc Edwige est pour commencer un mâle. Et effectivement, suite au succès intergalactique de cette série, l'arfant des Neiges est devenu aussi un oiseau à la mode à posséder, alors que c'est une espèce qui est déjà très sensible, puisqu'elle n'est présente que dans le Grand Nord, au Groenland, en Islande, en Scandinavie, dans le Nord de la Russie et dans le Nord du Canada, et que ces populations sont naturellement très faibles. Il y a très peu d'arfants sur un territoire. Et donc, tous les prélèvements qui pourraient toucher ces populations-là sont de nature à les menacer. Même si l'espèce euh, n'est pas considérée comme en danger, il suffit de quelques prélèvements pour faire basculer la situation d'une manière très rapide sur des espèces euh, qui sont aussi euh, peu densément présentes sur leur territoire euh, nordique.
1: Alors, euh, les auditoristes de Baleines sous Gravillons sont des filles de mouches, peut-être qu'ils comprennent que ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois je donne les noms latins, que j'essaie d'expliquer les étymologies. J'ai dit que le Harfang, c'était un bubo scandiacus, donc bubo, c'est le hibou. En effet, bien qu'en français, on peut l'appeler parfois de manière fautive « chouette harfang », il s'agit bien génétiquement d'un hibou. Il n'y a pas d'aigrette visible, ces fameuses petites oreilles ou cornes typiques des hibous sur le harfang, je dis bien « visible », mais elles sont là, elles sont juste beaucoup plus petites et elles sont la plupart du temps repliées. Il se trouve qu'on comprend bien euh, tout le monde d'avoir fait cette erreur « chouette hibou euh, hibou chouette » parce que en fait, même dans la classification officielle, c'est une chouette qui a été reclassée hibou en 1999 seulement. Tu savais ça
0: Je ne savais pas que c'était aussi récent, mais il y a un moment où on peut observer ces aigrettes.
1: Alors tu vas me raconter les aigrettes, mais avant, son nom de genre latin, c'était Nictéa. Et Nictéa, c'est chouette.
0: Ok, ah, je savais pas que c'était Nictéa avant.
1: Et c'est devenu un bubo scandiacus. Bref, je vais pas faire le malin, j'ai appris ça en préparant l'émission. Tu me disais qu'il y a des
0: moments où on pouvait voir les aigrettes se relever C'est ça, il y a un seul moment à ma connaissance où on peut la voir, c'est que c'est un un hibou qui occupe des secteurs très venteux et en fait, quand elle tourne la tête, à l'opposé du sens du vent, en fait, qu'elle a le vent de dos, on voit qu'il y a quelques plumes un poil plus longues au niveau des aigrettes.
1: Il faut des mecs comme toi qui les ont observés patiemment pour le confirmer, très bien. Je voulais ajouter sur le harfang qu'on a déjà parlé d'Edwige, pour peut-être faire naître des vocations chez les plus jeunes auditoristes, c'est qu'en France, on connaissait déjà cet animal, il habitait en France il y a 20 000 ans, et tout le monde a compris que c'était à l'époque des grandes glaciations. Et ce qu'on appelle les archéozoologues ont déterminé que les chasseurs, les chasseurs-cueilleurs du magdalénien, avaient réussi à capturer des chouettes arfangues. Je ne sais pas comment, mais voilà, il y a des gens qui s'appellent les archéozoologues qui arrivent à déterminer ça.
0: Oui, oui, c'est une espèce qui a eu une aire de répartition beaucoup plus méridionale à une époque. Et il me semble d'ailleurs qu'on a retrouvé des instruments de musique qui datent du magdalénien, notamment des flûtes faites en os d'arfandes des neiges.
1: Ah oui, oui, c'est intéressant. Alors, je sais que c'est le cas pour certains vautours aussi. Il y a des flûtes qui sont faites, et je crois que le plus vieil instrument de musique du monde, j'avais entendu ça dans l'émission de Jean-Claude Amézène, sur euh, les épaules des géants, c'était un os de vautour, il me semble. Mais toi, tu me dis qu'il y avait aussi des os de chouette. Ok.
0: Oui, mais les os d'oiseaux, en général, étaient pas mal utilisés pour ça.
1: Oui, des os fins et creux. D'accord. On a dit qu'on finissait l'émission sur euh, des hiboux et des chouettes euh, exotiques et incroyables. J'aimerais que tu me dises un mot sur les ketupas. Alors, le premier, c'est le ketupas de Blackistan. Blackistan, c'était un naturaliste euh, anglais. Voilà. Et les ketupas, c'est un nom malais qui définit des hiboux pêcheurs qui sont magnifiques et donc qui se nourrissent de poissons qu'on trouve donc en Asie.
0: C'est ça, c'est ça. En fait, le monde des rapaces nocturnes est un monde à part entière hein, parce que, je ne sais même pas si on l'avait dit, mais il existe plus de 250 espèces de rapaces nocturnes. Et donc, on retrouve des régimes alimentaires extrêmement variés. Et celui des ketupas est assez original, puisque ce sont des hiboux qui ressemblent beaucoup au grand-duc et qui se sont spécialisés sur la pêche. Et notamment le ketupa de Blackstone, qui, lui, s'est spécialisé sur la pêche à pied. C'est-à-dire que c'est une espèce qui est plutôt nordique, qui est présente au nord-est de la Russie, dans la région de la Primorie, sur l'île de Sakhalin, sur l'île d'Hokkaido, au nord du Japon, et qui va pêcher, en fait des poissons dans des torrents qui ressembleraient aux torrents de montagne, en marchant dans ces torrents et en de temps en temps posant sa patte sur un poisson quand il peut ou en sautant juste d'un petit rocher sur le poisson qui passait malencontreusement par là. Donc c'est une technique et un régime alimentaire relativement original ou originaux euh, chez les rapaces nocturnes.
1: Ah ouais, là, c'est vraiment très original. On a bien fait parler des hiboux pêcheurs. Qui se serait imaginé <rire> qu'il y avait des hiboux qui pêchent à pied en plus dans des torrents et là où il y a de la neige et de la glace, c'est quand même incroyable Jean, on va enchaîner sur une autre petite chouette très spéciale, la Ninox aboyeuse, Ninox conivens. Et là, j'ai noté qu'elle avait des cris caractéristiques qui ressemblent à un aboiement, voire les cris stridents d'une femme en colère.
0: Voilà, alors les ornithologues sont toujours très riches quand il s'agit de décrire les chants et les cris des oiseaux. Hein. On est toujours très imaginatifs. Alors, la Ninox aboyeuse, euh, premièrement, je te l'avais envoyée pour son nom, en fait, que je trouvais assez original. Ensuite, les ninox, c'est un genre qu'on ne connaît pas du tout en Europe, hein, puisque c'est un genre d'Asie du Sud-Est et d'Océanie, mais qui est très diversifié et qui représente quasiment 20% de tous les rapaces nocturnes au monde, puisqu'il y en a plus d'une quarantaine d'espèces qui ont toutes une tête relativement drôle, en fait, assez sympathique, avec une tête très ronde, de très grands yeux, qui leur donne souvent un air un peu ébahi de chouette mal réveillée. Et donc, la ninox aboyeuse dedans a des cris qui vont plutôt bien, en fait, avec cette tête surprise et mal réveillée éventuellement.
1: Alors effectivement tu m'as envoyé cette chouette, on a préparé ça ensemble et du coup j'ai un peu quand même gratté, comme dirait Gilles Verviche, qui est passé dans Baleine sous Gravillon aussi. Ce philosophe, Donc, j'ai un peu cherché, creuser cette histoire de Ninox Aboyos qui m'a intrigué et j'ai lu que en fait, cette chouette, avec ses cris effrayants et étonnants, très originaux, dans la culture aborigène, les cris de cette chouette seraient à l'origine du mythe du Bunyip, je ne sais pas comment on prononce, Bunyip, je ne sais pas, ça s'écrit B-U-N-Y-I-P, Bunyip. Et en fait, qui est une sorte de dahu aborigène, qui est une sorte de monstre, avec des crocs en forme de dents de morse, avec des queues de cheval, des pattes de tous les côtés, je ne pourrais même pas trop le décrire, j'ai pas bien compris, mais c'est une sorte de griffon aborigène, qui vivrait dans ce qu'on appelle les bilabongs. Les bilabongs, là-bas, ce sont des marais, des petites étendues d'eau. Je voulais le préciser, le boonip aborigène, j'ai cru comprendre, c'était une sorte de dahu australien, des peuples premiers, là-bas. Tu avais entendu parler de cette histoire
0: j'avais jamais entendu parler de cette histoire, mais pour avoir entendu des enregistrements de l'inox aboyeuse, ça ne me surprend pas, mais alors pas du tout, qu'on ait pu imaginer tout un tas de créatures qui puissent émettre ce genre de son, parce que c'est vraiment très surprenant.
1: Jean, on va enchaîner sur le dernier hibou. De cette émission et celui qui va clore tous nos récits concernant les rapaces qu'on aura vus avec toi, tu vas me dire un mot sur le duc à aigrettes, l'Ophostrix cristata, qui est la seule espèce de ce genre. Et d'après la photo que j'ai vue, il a les plus grandes aigrettes quasiment du monde. Il a vraiment deux énormes aigrettes sur la tête qui rebiquent en V. Et ça lui donne un air particulièrement rigolo à celui-là.
0: Voilà, et c'est un record man sur ce point-là. Et on devait bien finir ce tour du monde par partir en Amazonie, qui est quand même un hotspot de biodiversité, y compris pour les rapaces nocturnes. Et donc, le duc à aigrette est un des hiboux les plus surprenants qu'on puisse trouver dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud, qui est, je pense, aussi un des plus jolis, un des plus rigolos et des plus sympathiques qu'on puisse trouver au monde. J'invite les gens qui sont intéressés par cette espèce-là à regarder juste sa tête, parce qu'en fait, c'est quand même assez unique, ces aigrettes aussi développées. Et donc, ce duc à aigrette va être présent dans les forêts denses, et on peut même le retrouver parfois en périphérie de certaines zones urbanisées, comme c'est, c'est le cas à Kourou, en Guyane française, où on peut, avec un peu de chance, observer cette espèce posée à proximité des sites, par exemple, de lancement des fusées qui partent dans l'espace sous le regard surpris de ce duc qui hausse les sourcils devant tant d'agitation qu'on peut créer.
1: Alors Jean, j'aurais jamais imaginé que tu me fasses une fin aussi magnifique <rire> en me parlant de la prostration du duc à Aigrette devant un décollage d'Ariane 5 ou 6, je ne sais plus où on en est, Et donc, je te remercie beaucoup d'avoir préparé même ce petit gag final. Le moment est venu pour moi de te remercier immensément du temps que tu m'as accordé, que tu nous as accordé. Tous ces rapaces que tu nous as racontés au fil de tous ces nombreux épisodes. On a passé énormément de temps, toi et moi, à préparer tout ça, des heures et des heures, des jours et des jours. Ça a fait beaucoup d'épisodes qui se finissent aujourd'hui. Je te remercie d'autant plus chaleureusement, Jean, que j'ai tellement aimé la manière dont tu m'as écrit quand j'ai cherché désespérément des gens pour me parler des rapaces, que je t'ai trouvé toi qui es jeune, plein d'allant, dont, dont c'est le métier. Hein, tu es écologue de formation, tu t'occupes des vautours. Et voilà, tu es venu vers moi, tu m'as dit « ben ouais, je suis là, j'ai le temps ». Tout ça, c'est fait avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de culture, en fait, malgré ton jeune âge. Hein, comme beaucoup de passionnés, tu es très bien renseigné. Voilà, on va arrêter là sur les louanges et les tapes dans le dos. Je te remercie... Euh, Jean, pour tout ce temps que tu nous as donné, je te dis tout simplement à bientôt pour aller voir des vautours
0: ensemble. Un grand merci. Je te remercie quand même beaucoup aussi pour m'avoir invité ici et permis de parler de toutes ces espèces passionnantes et fascinantes que sont les rapaces du monde. Et à bientôt pour que je te fasse découvrir les vautours vertacomicoriens.
1: Ah, vertacomicoriens <rire> ah ouais, Toi, tu sais, oui. tu sais ce que j'aime. Hein. Tu sais me faire plaisir. J'imagine que ça a trait au Vercors, c'est ça C'est ça. Merci pour cet ultime cadeau. Salut Jean, à très vite.
0: Salut Marc, à bientôt.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur LOSO ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.